0: Então, Guaxa, você ouviu o podcast que eu te indiquei?
1: Ah, então, eu achei meio bagunçado, tipo, 13 participantes?
0: Sim, tem o host e mais 12, né? Então, é, o, o legal é que eles gravam todos juntos numa mesa, de um lado só, inclusive. Eu acho bem legal, mas tá meio parado. O último episódio saiu ali mais ou menos antes da Páscoa.
1: Que triste. Ah,
0: na real parece que deu uma treta. Você acredita que um dos participantes... Jujuba, Jujuba,
1: e... tá chegando gente. Depois você me conta. Tá, né? Insangas Podcast. que é humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou a Majora Gostin, não, não somos parentes.
0: E diretamente da oficina do Ravid, nós trouxemos hoje o cara que me encantou com um quadrinho muito fofo. Que chama Reparos, que é o Brão Barbosa. Bem-vindo, Brão. Bem-vindo. <risos> Muito obrigado. obrigado Tudo galera. bom com você, meu querido? <risos> Tudo certo. Ah, que bom, que bom. Cara, Brão, antes da gente começar a falar do seu trabalho de, de ser quadrinista no Brasil dessa coisa maluca toda porque a gente tem muito muito artista que ouve a gente a gente tem ou pelo menos pessoas que gostam de desenhar que gostam de ler né é, quadrinhos graphic novels coisas independentes a gente tá a gente passou aí por uma CCXP ano passado todo ano cada ano ela cresce mais e mais artistas independentes e mais trabalhos legais surgindo a gente vai falar de tudo isso, mas antes eu quero saber como as pessoas encontram você nas redes sociais.
2: Bom, qualquer rede social, meu usuário é Brão Barbosa. Facebook, Twitter, Instagram, é tudo igual, Brão Barbosa. E meu site é BrãoBarbosa.com E aí cada publicação tem o barra seu nome ali. Então, BrãoBarbosa.com, barra os Feliz Aniversário uhum. e agora o barra Reparos.
1: Eu, eu, eu queria reclamar da, da Jujuba... Porque quando ela nasceu e falou, ah, ele é o cara que fez os reparos e tal, não ah, tá, conheço quem é, mas vamos lá dar um abraço do cara. Se ela tivesse me dito, ah, tá. é o cara do Jesus Rocks, que o Azagal recomendou há ah. um milhão de anos atrás, eu ia dizer, pô, meu, meu abraço tinha sido com mais vontade. Disse, pô, que legal, cara. Eu lembro que ele me disse há muito ah, tempo calma. quando o Azagal recomendou isso. Pô, que legal, faz
0: tempo isso. Olha aí. eu não li é, São ainda, mais, mais de
1: 5 anos, né? Acho que mais de...
0: Foi. O, o Jesus Rock eu nasci em 2011. 2011.
1: Eu tô velho mesmo.
0: Olha aí. Gente, há sete é anos agora, né? Porque estamos
1: em 2018. Minha nossa. Isso. <risos> em 2018, antes de começar o assunto, a gente está escolhendo perguntas lá do Yahoo Respostas, Porque é um lugar onde as pessoas perguntam as coisas mais aleatórias possíveis. E a gente lança para os nossos convidados <risos> para ver se eles conseguem elucidar. Eu procurei um ligado à arte. ou Na verdade, é uma coisa que foi muito discutido se era arte ou não. O usuário perguntou uhum. lá no Yahoo... É, respostas. Nomes para pichação, preciso legais. E, essa foi a construção da frase dele. Que nome <risos> seria um nome legal para um pichador? Olha Cara, pra.
0: O
2: nome para ele pichar ou nome o nome artístico dele? O
0: nome artístico dele. O nome artístico dele é. Cara, Adalberto.
1: Adalberto. Isso
0: com o a de anarquia, né?
1: O Adalberto com o A de anarquia.
0: Aquele A com. Isso,
1: claro, né? <risos> <risos> perfeito, perfeito. Excelente.
0: Excelente, cara, excelente. Olha, eu fui para uma área totalmente diferente do, do Yahoo Respostas. Eu peguei aqui na categoria Yahoo. Cadê? Uma pergunta que é muito relevante uh, e aí eu vou perguntar para vocês dois, na verdade, mas primeiro pro Brão, obviamente. Brão, o que tem embaixo da sua cama?
2: Muita poeira.
0: <risos> Só, você não põe tralha, não Só. tem uma cama extra, Nada. tipo é aquelas caminhas que tem vão assim para ter monstro?
2: É, claro. A gente cultiva eles lá, né, junto com a poeira.
0: Meu Deus, a, gente, no caso, a eu tenho muito é, medo. O é um alimento, eu... né,
2: a ração dele. <risos>
0: Olha, eu vou falar que eu tenho muito medo de, dessas caminhas que, tem, que é, não tem nada embaixo, sabe? Tipo, eu sempre fui noiada. Eu, eu não durmo com o pé pra fora. Vocês dormem com o pé pra fora da cama?
1: Sim. Não, não. Sim. Tranquilo.
0: Sussa! O bicho pode Suça. vir te pegar e você tá tranquilo. Eu acho.
1: A minha, minha cama é box. Nada <risos> que caiba naquele espaço consegue fazer mal pra mim. <risos>
0: então, pois é, agora eu tenho uma cama box. Aí eu fico mais sossegada. Mas antes, eu tinha uma caminha dessas e eu, eu tinha pavor de, de, tipo, meu Deus, o que, que pode ter embaixo da minha cama, sabe? Tipo, cutulo vai estar tá lá, sei lá. É, mas <risos> eu, eu sou uma pessoa medrosa. Então, ouvintes, se vocês compartilham disso, coloquem aí.
1: <risos> e já que a Juba se perdeu, é agora que a gente entra no tema, João?
0: É, não. Primeiro a gente vai ver o que ficou no Apanhador de Sonhos e já vem.
1: Chegamos ao Apanhador de Sonhos, o local onde a gente fala de sonhos, pesadelos e viagens para São Paulo. Hoje estou aqui com a Jujuba.
0: É, sim! Viagem, eu gosto de vir pra cá, foi muito legal. Semana <risos> passada
1: estive em São Paulo, é, joguei um uhum. campeonato de Pokémon em que de nove rodadas eu ganhei uma. Ou seja, foi uma Boa. bosta. Mas isso me permitiu estar mais livre para encontrar meus amigos, encontrei muita gente lá. <risos> Ouvintes, Sim. pessoal de podcast A gente passeou para São Paulo A gente viu Vingadores A gente fez, fez N coisas E, e foi maravilhoso Sim. Teve gente que mandou mensagem pelo Twitter pra encontrar com a gente, pra gente ir em lugares específicos, mas tava difícil. Peço desculpa tá, bom, a essas nossa. pessoas, fica pra próxima, outra próxima de que a gente for. Foi
0: corrido, né? Foi, a gente foi. sempre acha que dá tempo, a gente faz mil planos, e aí, de repente, quando a gente vê, já passou é. dois dias, três dias, acabou. O Guacha vai embora de novo.
1: É, então... Cara, é,
0: é muito insano, sério.
1: Isso. Enquanto eu não viver de, de podcast, eu tenho responsabilidade, gente. Mas com é, esse exatamente. Bairro da Liberdade, onde nasceram várias histórias pra você contar de podcast futuro... <risos>
0: Sim, muitos teatrinhos surgindo. O, 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 segundo o Guaxa, o Missangas quase acabou várias vezes.
1: Eu quase, quase, sim.
0: Tipo, é. Isso a gente conta nos, nos comecinhos de teatrinhos aí. Isso,
1: Isso a gente pode comentar também pode no Roda mesmo. de Violão. A gente pode contar essas histórias Exato. no domingo. Porque a gente vai ter o Roda de Violão domingo à noite, 9 horas provavelmente uhum. no canal do Missangas, certo, joão
0: Com muita sorte, né? Sempre atrasa um pouquinho, é. a gente acaba é. se assim, bananando A tecnologia não gosta da gente. Exato. Mas estaremos lá por volta das nove no nosso YouTube, youtube.com barra Missangas Podcast.
1: E fique de olho nas redes sociais, arroba marceloguaxinim, arroba jojubavice, seja Twitter ou Instagram. Sim. A gente não posta que a live no Instagram, mas é legal, eu queria não. ter mil, falta pouca gente, sigam lá, gente.
0: Exato, é. sigam o Guaxa e mandem fotinhos de guaxinins pra eles. Isso, como vivos. Me mandam, como me marquem guaxinins como marcam labradores pra mim, porque eu adoro. Por favor, continue. Isso, isso. <risos> e, gente... É uma mensagem rápida para quem curte psicologia, tem Juju Barroso de festa para variar, né? Eu gravei um podcast uh, que chama Psicocast para falar sobre uma matéria que eu não estou entendendo absolutamente nada na faculdade, que se chama Psicologia Sociohistórica. E os meninos fofos do Psicocast foram lá para me ajudar a tentar entender um pouco mais a matéria. Maravilha! Então, é, é, é divertido, é legal. Bom, eu tô apaixonada por psicologia, tô no primeiro ano, né? Então, pessoas da psicologia que escutam a gente, venham conversar comigo no Twitter, adoro. E não esqueçam, se vocês quiserem ajudar a gente a continuar com esse projeto lindo, sejam nossos padrinhos. Vocês vão entrar lá no melhor grupo de WhatsApp do, Exato. Do, de todos, vocês vão cantar, vocês vão conhecer pessoas maravilhosas, vão conhecer... É, pessoas com teorias bizarras, inusitadas, vão entender quem é chuchulo, se vocês não entendem é as nossas referências por aqui. E, cara, vão receber muito amor, porque aquele grupo é lindo. Exato. O pessoal que curte
1: a galera do Sycast, Missões, etc, vai ter um uhum. pint, of sight, pint of sight, um pint of sight, eu acho. Pinto? Pint. Of <risos> pint. Fiss, pint. É, pint. Mas o Sycast <risos> vai falar sobre isso, então fiquem de olho no Sycast e em redes sociais. Sim. Um beijo pra vocês, ficou com esse episódio que ficou maravilhindo e até. Até domingo, na, na roda, e daqui a 15 dias no episódio, novinho.
0: Até. Então, a gente voltou aqui pra conversar, então, com o Brão. Brão, quadrinho, cara, eu... eu ouvintes, por favor, assim, sério, leiam o Reparo, se vocês não leram ainda... É, tem, tem versão física, eu tenho a versão física autografada muito linda, mas tem versão digital, só não lê quem não quer, assim, de verdade. Estou... E é foda. Os links estão no post, é gente, tocante. todos os links vão estar no post. Exato, os links estão no post. E... Mas assim, e é legal, a impressão que eu tive quando eu li foi que é uma coisa muito sua, né, Bruno? É uma história que você contou e, tipo, pra mim, tem tudo a ver com a sua infância, assim.
2: Sim, total, total. Na verdade, assim... É uma homenagem ao meu avô, né, que era uhum. bem próximo a ele e tudo, e, e eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou mineiro. E uhum. quando o meu avô faleceu, eu já tinha me mudado para cá, e aí a minha avó, esposa dele, né, claro, é, uhum. quis fazer um enterro muito rápido. Então ele faleceu num dia, no outro ele já, já foi enterrado e tal. Então a gente não teve. Eu não tive esse tempo, tempo de, uhum. de luta. Eu, eu não participei do velório e tal. Então, assim, apesar do quadrinho não ser um quadrinho melancólico e tal. Não. Foi a minha forma de, de despedir, assim, sabe?
0: Ah, cara, é muito lindo. É muito... O, o, eu achei o traço legal, eu acho as cores muito bacanas. E aí... Ah, é, legal, obrigado. Eu, eu queria que você contasse, né, um pouquinho, assim, como é, que é, como é que foi essa história, como é que você conhece... Você sempre quis... Trabalhar com isso? Você sempre trabalhou com isso? Como é que foi, assim?
2: Bom, antes eu vou só dar os créditos aí, que eu agradeço a, a, o elogio da, das ilustrações e tal, mas eu, as cores são da Mariana Guzmão. Gusmão. Ela me auxiliou. E ela, essa parte da, de trabalho das cores do quadrinho foi tudo com ela. E também, além dela, o Eduardo Damasceno, autor do Bidu, do Cosmonauta Cosmos, é, ele editou o álbum. Então, ele, esses dois me ajudaram pra caramba. Mas, respondendo a pergunta, eu, sim, desenho desde criança e tal, e por muito tempo achei que não fosse viável trabalhar com isso, né? Mas aí, eu, depois de várias idas e vindas na minha vida profissional e tal, acabei fazendo o curso de design gráfico.
0: Olha, é parceiro meu, então. Aí, <risos>
2: quando eu entrei na faculdade de design, eu já fazia alguns freelas e tal, e quando eu entrei, eu tinha certeza que, na verdade, quando eu entrei, eu não tinha muita certeza onde focar, sabe, se ia ser em identidade visual, uhum. se editorial, ou ilustração que seja, a única certeza que eu tinha é que não seria com quadrinhos, porque que eu tinha essa matéria, eu tive essa, essa disciplina na faculdade, quem, quem ministrou foi o João Marcos, que é um exílio Quadrinista, ele tem os personagens dele, que é o Mendeleev e a Telúria Ele é roteirista do Maurício uhum. e, Mas quando eu vi essa disciplina na grade, eu falei Pô, é legal e tal, mas é uma, isso é algo que eu já posso riscar Que não, realmente não vai ser minha praia Porque eu achava que ficar ali desenhando o, o mesmo personagem Vários quadros repetidas vezes não, não ia encaixar muito com o meu perfil e aí, nas disciplinas lá, eu comecei a fazer, fui pegando gosto, descobri os quadrinhos autorais, né? Porque eu lia Mônica, lia Disney na infância, e aí na época que todo mundo geralmente migra para o super-herói, não foi a minha praia. E então eu pulei essa etapa e tinha aquilo na cabeça, né? Ah, quadrinho super-herói e tal. E aí, depois que eu descobri o quadrinho autoral, que, que minha cabeça... Mudou, assim, que, que eu achei o meu segmento uhum. ali. Qual que é o. Tipo, o que, que você se inspirou, assim? Os primeiros quadrinhos que eu li, que, que foram indicações inclusive do João, foram os Dez os Pãezinhos, né? Do Gabriel Baio do Fábio Mundo. Uhum. Então, acho que o primeiro que eu li foi o Mesa para dois, depois o Girassol e a Lua, e aí daí a gente, foi, junto com os colegas lá, a gente foi conhecendo coisas novas. Já foi na época do lançamento. Do, do Greg Thompson aqui, que a companhia trouxe os trabalhos dele para cá e, uhum. e aí já emendou o FIC foi o FIC que ele foi convidado eu conheci, já acompanhava o trabalho do Gustavo Duarte como ilustrador e chargista e ele começou, ele lançou a cor e começou o trabalho dele de quadrinista, então fui embarcando aí e, e já comecei a produzir na sequência e eu Gostei pra caramba da, da mídia <risos> De trabalhar o retorno do público Bem legal, então foi por aí
0: Não, é, cara, isso é muito legal né É meio louco isso né Eu entrei na faculdade pra fazer eu, eu tinha certeza que eu ia trabalhar na Editora Abril Falava assim, não, eu quero fazer Eu fiz design gráfico <risos> é, Porque eu queria trabalhar Com editoração Da revista Mundo Estranho Era muito específico o meu, o meu plo, plano de vida <risos> E bem específico. Bem né? específico. <risos> tipo, é isso. Eu tinha certeza que era, era isso que eu queria. E, cara, fiz tudo na vida menos trabalhar com design gráfico. Assim acho que a, a coisa mais próxima que eu fiz foi tipo um folder em é, estereoscópico, sabe? Você colocava óculos assim e olhava <risos> o prédio. Era, era um folder de um uhum. prédio, de um empreendimento 3D, tipo. <risos> eu só, nunca cheguei perto. Fui para audiovisual e já era assim. Mas tu
1: chegou a mandar currículo para abril?
0: Não, não mandei. Porque... Okay. Não, cara, porque eu já saí da faculdade...
1: Que não, que é assim que funciona, não, mas olha
0: né? só, é porque eu já saí da faculdade é, com a empresa, com uma empresa de 3D aberta. Então, tipo, com 17 anos a gente abriu a empresa dentro da facul, com um grupo, e foi embora. Então, eu também nunca quis olhar para trás, nunca, nunca me arrependi, assim. <risos> então, e aí a vida foi indo. É, essas coisas são muito loucas, né? Mas, mas isso é muito legal, esse encantamento, né? Quando você começa a curtir uma coisa. Eu tive uma matéria também na faculdade que foi animação, e que me empolgou muito, e eu falei, um dia eu quero trabalhar com isso. E acabei trabalhando, e ah, fiquei três anos na, na parte de entretenimento e animação. É, então eu acho
2: muito bacana coisas que a gente descobre. É tão irônica essa, essa questão toda que eu tinha certeza que na época que não que quadrinho não era minha área. E aí o, o trabalho da faculdade que me despertou, foi nem foi o trabalho da disciplina de quadrinhos, uhum. foi um trabalho de semiótica que o professor pediu que fosse entregue nos, no perfil de quadrinhos e tal. E foi meu primeiro quadrinho na disciplina de semiótica. <risos> E a partir daí eu gostei e tal, e comecei a estudar.
1: Que loucura, cara. Isso é legal, uma dica para todo mundo aí que tá pensando em escolher uma carreira, um vestibular. Eu, por exemplo, eu entrei pra geografia, o curso que eu entrei, no meio dele tu podia escolher ou bacharelado ou licenciatura. Eu entrei com uma ideia de trabalhar com impacto ambiental, impacto de vizinhança, é, mapa, é, tudo, menos dar aula. Ou <risos> seja, eu faria bacharelado, eu entrei com isso na cabeça, é o que eu vou fazer. Uhum. Antes de chegar na época da escolha, que era lá pela quinta, da quarta para quinta fase, eu fiz um estágio onde eu fui da aula. E eu legal, me saí isso. muito bem, eu me saí muito bem dando aula e eu me saí, eu, eu sei puta, é isso que eu sei fazer.
0: Ah, que legal.
1: E que legal. A, daquele ponto em diante eu mudei de de bacharel para licenciatura, me formei em licenciatura. Uhum. Dei aula por muitos anos, hoje trabalho no Instituto Federal na parte mais interna, né, mas ainda trabalho com aluno e foi na faculdade, entrei com uma cabeça e me encontrei em outra área e sou realizado, sou muito feliz hoje. Não vou ficar rico, <risos> mas estou feliz.
0: É, cara, mas isso, isso é legal. muito legal né? E fica a dica aí pra todo mundo Se você acha que vai Meu, a, a faculdade Ela abre muito a sua mente para outras possibilidades da vida assim. Isso é bacana Então não, não vai fechado, vai com a mente aberta Sim, Ainda mais se você for numa coisa mais artística Numa coisa de humanas Que nem a gente aqui, né, os miçangueiros De plantão Cara, tanta coisa pode mudar isso. E tanta coisa pode acontecer e isso é muito legal tá ah, mas, bro, então vamos lá. Você nunca imaginou trabalhar com quadrinhos, de repente a vida foi te levando pra isso, e aí... Putz, começou a trabalhar. Mas você já começou a trabalhar independente? Você trabalhou pra algum lugar antes? Tipo, frila, sei lá.
1: Logo
2: depois da faculdade e tal, diferente de você, eu consegui fazer algum trabalho pra Abril. Ah, olha <risos> então, aí. Então eu, eu <risos> publiquei algumas coisas na... Chupa, Jujuba. <risos> droga eu publiquei algumas coisas na Recreio e tal. E... <risos> e aí eu fui pegando gosto Pela, pela ilustração tal, Pelo Pelo quadrinho, no caso uhum. E aí eu Falei assim, pô, eu preciso ir atrás De algo pra, pra poder Transformar em quadrinhos, porque eu Vou ser capaz de escrever uma história Pra eu mesmo desenhar uhum. E aí eu achei o um texto que me inspirou pro, Que eu adaptei pro Jesus Rocks Mas aí logo depois Do processo, eu vi que, pô, eu é, esses insights, assim, são não, sei, não é algo milagroso que aparece do nada, pode ser feito através de exercício e tal, então o próximo, que foi o Feliz Aniversário Minha Amada, já foi um insight meu e tal, eu escrevi o texto e, e desenhei também tudo e aí o reparo também, mesma coisa e tal e os três foram dependentes independentes Legal. No caso do, na época do Jesus Rocks eu consegui ainda é, participar do coletivo Quarto Mundo, que era um, era um coletivo, um, foi o principal coletivo independente no Brasil e tal, e, e aí foi eles também, que, essa entrada no Quarto Mundo que me possibilitou, já no meu primeiro FIC, como expositor já ter stand e tal, e já levei o Jesus Rock, e foi, nossa, foi, foi muito
1: que legal. legal. O, o Jesus Rock, pra, que eu lembro, né puxando de cabeça, ele é um pai com um filho, né, numa lojinha que estava fechando, eles e... acham um, um disco, é, e daí o filho perguntar, ah, que, que banda é essa? E ele começa a contar a história de um músico chamado Jesus que talvez tenha feito um pacto com Deus, ou seja, o próprio é, Deus, né? Isso, é bem e... isso mesmo. E que, aí ele monta uma banda com 12 pessoas e... E, e o pessoal falava que ele, na verdade, nasceu num, num, num curral porque não tinha um hotel. Sabe, várias referências. faz várias referências ao rock, né? Tipo, a, a bandas e, e músicas, uhum. né? Isso. E contando a história também de um Jesus, <risos> fazendo aquela, óbvia, aquelas ligações óbvias com a, com a história bíblica.
2: Quando eu ainda tinha o Jesus Rocks físico para vender em evento, o que eu usava, o, a fala que eu tinha para vender, que é a história de Jesus se ele fosse um rockstar. <risos> e aí ele monta uma Perfeito. banda e vão fazendo vários covers. Muito bom. Mas aí foi justamente isso, o texto original, que é de um colega meu, Ariovaldo Ariel Valdo Júnior, é, era a história de Jesus, e aí eu, na minha adaptação eu coloquei aí os, o pai e filho e os personagens para uhum. poder guiar a história.
1: Ah, no, no reparo tu fez a mesma coisa, tu botou a questão do avô e da, da, da menina. É, essa ligação familiar ali, do, do mais velho e da... da é uma coisa que você sente que está presente no teu trabalho, que é uma, que é uma ideia
0: tua? Uma linha.
2: Tipo, Não sei, nunca tinha parado para pensar. Mas, a princípio, eu, eu imagino que seja, pode ser coincidência, porque o Reparos, ele, eu necessariamente precisava uhum. dessa figura ali, né, pra, por, pela, pela homenagem que é, mas o Jesus Rocks foi a adaptação que eu que eu fiz do conto para poder guiar a história, então acho que talvez tenha sido ah, coincidência nos dois aí.
1: Para ter uma orelha, né, o um é, menino com uma orelha pra pessoa
0: certo. Não sei se vocês vão me dar spoiler, mas o Judas vai para outra banda?
2: O Judas, ele é o baixista da banda, claro, né. Olha daí. aí.
0: <risos> tá, Brão, você foi pro FIC, é... pô, já começou com o Jesus Rocks e tudo mais. E os seus pais? Rolou aquela Mas filho, isso não vai dar dinheiro Mas meu filho Arranja uma profissão de verdade
2: Não porque Quadrinhos nunca foi minha profissão também uh -huh. E na época que eu comecei a Que eu fiz o Jesus Rocks Eu já era casado, inclusive, também ah. Então foi totalmente Sem juízo Único, especialmente meu mesmo
0: <risos> E a sua esposa faz o quê A senhora
2: Abrão A minha, a minha esposa ela é jornalista e ela trabalha com publicidade também.
0: Ah, tá. Uhum. Então ela é então, mais tranquila também, mais cabeça aberta, é. né?
2: Não, não aí ela... <risos> é tranquila. A gente descobriu o quadrinho junto também.
0: Então, ah, que legal.
2: Quando eu comecei a ter a disciplina na faculdade, comecei a descobrir essas publicações, eu comecei a mostrar pra ela e tal, e a gente foi curtindo junto.
1: Uhum. Mas ainda hoje tu não vive então só do quadrinho? Ah, não. não ninguém vive de quadrinho autoral, cara.
0: Você <risos> faz... Ninguém.
1: Não. Perdaços,
0: ouvintes. <risos> Não, é. É, ouvinte. Quadrinho
2: autoral, ninguém se vive, cara.
0: Poxa vida, é. Mas e o que, que você faz, assim, qual é o seu?
2: Olha, na época do, do Jesus Rocks eu trabalhava no banco. Eu Nossa. Era do banco. É. <risos> que loucura. E aí depois que eu me graduei no design e tal, que eu vim para São Paulo e aí para trabalhar com com design, publicidade e tal. Uhum. Hoje eu trabalho na Microsoft. Uhum. trabalho lá no setor da gerenciamento das mídias sociais
0: lá e tal olha só que loucura é, eu, nossa eu super te imaginava assim mais artista full time sabe tipo, ah, não, tô, tipo isso desenhando para recreio desenhando para sei, pra... Sei. olha só porque você tem um traço tão legal já tem tipo é tão é tão é... Como é que eu posso dizer a palavra? Sólido, sabe? Que oh, legal, obrigado. parece que você desenha, assim, claro quem desenha, desenha o tempo todo, né? Desenha sempre mas assim, parece que você já está trabalhando esse estilo há mais tempo do Reparos. Eu Não, achei de ele... fato.
2: De fato eu tô, mas... Um trabalho é, com isso. É, então,
0: mas. Assim, Cê,
1: no, quando você trabalhava no banco, você ficava rabiscando assim num cantinho, <risos> de uma folha, não?
0: Você
2: pode. Cara, você podia desenhar? A, a, uma vez ou outra, sim, mas, cara, se qualquer bobeada que eu dava lá, eu tinha que pagar do meu bolso, então eu, eu preferia focar <risos> naquele né, <eu> trabalho. <risos> okay.
0: lá. Pois é, né? Pô, que bad, cara. Olha só, um, um trume sangueiro trabalhando no um banco. Que triste, cara. <risos> E aí cai, caímos né, na pergunta que sempre vem, que todo mundo pergunta, e que é, você fez curso de desenho? Você fez coisas específicas para aprender a desenhar? Ah,
2: quando eu era criança, eu até, minha mãe até me colocou numa aula e tal, mas era muito acadêmico, assim, eu, eu saí rapidinho. É, mas o que eu fiz mais é curso de... De roteiro, de, uhum. de narrativa, porque desenho é, é legal se adaptar também e tal, eu já, eu já fiz algumas oficinas de desenho também, uhum. mas é com a prática ali, com, com o dia a dia, desenhando pra caramba, que você vai pegando o seu estilo, sua seu ali,
1: né? Sim. Tá, isso é legal, isso eu sempre pergunto, perguntei quando foi a Blenda, que também é ilustradora, uhum. né? pergunto pra ti, o quanto é talento e o quanto é dedicação e prática?
2: Talento é zero e de dedicação e prática é total, cara. É. Total.
0: Qualquer um pode desenhar.
2: Qualquer um, desde que pratique.
0: De é, a e conta, é, né? Tem gente que sofre é, de
2: desenhando. Tipo. Isso, é. Então, eu também. Eu também, pra te falar a verdade, eu, eu não tenho Tem amigos meus que. que assim, trabalham o dia inteiro desenhando e aí estão. Chega à noite mortos de cansados e aí para relaxar eles vão desenhar para eles mesmos. <risos> Isso é o tipo de coisa que não uhum. funciona para mim, sabe? Uhum. Eu é, desenhar é algo que me ocupa, me cansa muito a mente, assim. Então, olha eu, que louco. Eu até falo que eu, eu não gosto de desenhar. Eu gosto de ter desenhado. Então uhum. eu gosto muito de ver um desenho que eu fiz e tal. Foi pô, esse aqui ficou legal e tal. Agora o processo é, é muito cansativo, assim. E eu achava que eu era meio que um ET, assim, que, pô, só eu que sou assim, mas eu comecei a descobrir uns, uns amigos que são nessa mesma pegada, por exemplo, o Rafael Salimena, uhum. eu conversei com ele sobre isso, ele falou, cara, eu sou total assim, cara.
0: Que loucura. É, é eu, eu, eu desenho por hobby e é meio isso, assim, putz, tô estressada, ai, nossa, meu uhum. dia foi super cansativo, cato o bloquinho, faço umas, uns rabiscos lá, dá uma, né, relaxada, beleza. É... Mas é, é que o processo, eu acho que eu entendo esse lado também, porque o processo de desenhar, eu acho que o maior inimigo do, do, de uma pessoa que quer começar a desenhar é a folha em branco, né, cara?
2: Sim. Você a...
0: olha aquilo, ela olha você de volta, <risos> ela te julga.
2: Pô, cara, que vacilo que eu, que eu dei na, na resposta anterior, falando que eu nunca fiz curso de desenho, sim Fiz sim, foi um que me ajudou muito nisso, inclusive, que foi hum. um curso com o Irico que é um desenho pra, é um ele chama de desenho intuitivo é um desenho se é. você ir se desprendendo disso aí, de essa, dessas amarras e tal. E, e eu recomendo para todo mundo. Que é legal. excelente. Que você leia na resposta. É aqui
0: em São Paulo esse curso? É. Uhum. Olha só. Fora os esse... cursos na
2: Quanta também, que são excelentes. Né?
0: Uhum. É, eu fiz quanta. E outras escolas e tal, então. Eu, fi, eu fiz desenho, é, sei lá, ilustração lá, desenho sei tradicional. Uhum. O mais básico, né? Mas, porque eu sempre gostei de é mangá excelente. e tal. Eu fiz mangá quando eu era criança, assim. Tipo, eu estudei mangá e... Era lá no Jabaquara, era lá no Jipaburro. Mas... Porque eu curtia muito... Pô, eu cresci com Sailor Moon, né? Minhas referências eram essas. Uh -huh. Mas aí a galera fica martelando na sua cabeça, né? Tipo, ah, não, mas você tem que fazer é, coisa realista. Não, mas esse olhão aí é fácil. É... E aí eu acabei... Nada, né? É, não tem que nada, né, gente? Mas aí eu falei, não, eu quero agora eu quero... É, um dos meus artistas preferidos é o Caravaggio. E aí eu uh -huh. falei, não, pô, quero estudar uma coisa mais classicona para pegar umas coisas do Caravaggio e, e tentar reproduzir, sabe? E Caravaggio em mangá não é muito... <risos> <risos> Mas... Isso é muito triste, né? Quando você faz um curso, aí uma pessoa vê seu trabalho e fala assim, ah, nossa, que lindo, que maravilhoso, você fez curso? Ah, fiz. Ah, então é isso. né
2: é, é bom. É. A galera acha que é um, um dom divino, assim, não é, cara. Pô, é muito trampo. Todo mundo que, que desenha profissionalmente, é. que, que eu conheço, estuda a vida inteira pra isso.
0: Uhum. Sim, é, se você olhar, meu, até esses caras, né, eu falei Caravaggio, Picasso... É, pff, Rafael, esses caras a vida deles era desenhar, eles dormiam com o lápis na mão Sim. Tipo, e, e, bom, e aí eu aproveito para perguntar você tem um artista desses, sei lá é, mais antigos, um artista mais clássico que você curta que, que seja uma inspiração para você?
2: diretamente, assim não, eu curto todas todo nessas linhas aí e tal mas eu gosto muito assim, de um desenho mais expressivo, um desenho bem mais pós-moderno assim, né? Que, que uhum. é a linha que eu sigo, que é o cartoon assim. Então, eu eu gosto muito mais de uma coisa mais que, que fuja um pouco do realista assim, sabe?
1: Uhum.
2: Eu gosto mais de, dessa dessa linha mais solta e tal. Então, uhum. eu gosto muito assim do Gustavo Duarte, do, do Iro Hirokawa do do Edu Medeiros, Uhum. O Scott Young, Scott Young talvez seja a minha principal referência, assim. Então eu gosto de coisas mais soltas, assim.
0: Legal. É, uhum. eu, eu tinha muito preconceito com o quadrinho. O Guaxa lê mais que eu, né, Guaxa? Você lê mais, é, sei lá, esses quadrinhos americanos de heróis e tudo mais. Eu nunca fui, nunca foi minha praia. Tipo, tanto que eu, eu passei a conhecer mais é, esses heróis que a gente vê no cinema, no cinema. Tipo, Sim. nunca... Eu não, não tinha o costume de ler. Eu lia quando eu tava nos meus primos, um ou outro pingado, assim. Sei lá, um X-Men da vida, um Homem-Aranha jogado. Mas eu sempre gostei mais de mangá. E bem mais velha, né? No, ne, justamente nesse estúdio de animação que eu trabalhava, que eu comecei a ter contato com pessoas que faziam quadrinhos. E, e cara, começou a explodir minha cabeça, assim. É, de falar, gente, dá pra ser... Mais do que herói naquele quadro preso ali, porque também tem aquela coisa Sim. tradicional, presa cinco quadros por página, sei lá quantos quadros por página é o padrão de, de HQ, né? Mas hoje em dia é mais maleável, mas naquela época era bem mais rígido. E artistas que explodiram minha cabeça, assim, eu, o cara do Sem Balas, eu amei Sem uhum. Balas, achei muito legal, eu não sei eu o adoro nome
2: isso, né? É, Eduardo, Eduardo
0: Riso. É, eu sou péssima para nomes. Cara, eu li o Prometeia que é do Alan Moore. O Alan Moore já é um maluco, né? E Sim. aí tem, tipo, e o cara que, que ilustrou esse J... sei lá, J.H. Williams... <risos> e, e ele, ele faz umas coisas muito incríveis, sei lá, tem, um, tem uma página que eles, elas estão, tá ela e uma amiga dela discutindo uma questão de infinito e de, sabe, tipo as coisas que são cíclicas e tudo mais e elas estão conversando num, num infinito tipo, é um Moebius de infinito, sabe é, Legal. E, e tem umas coisas absurdas, tem um quadrinho que, sei lá, ela sobe uma escada numa página, entra na casa do cara, aí a história, né, vai, aí começa a ficar mais linearzinho assim, tipo, ela vai hum. contando a história. E aí na, no cantinho da página da última, né, antes de você virar a página, ela sai da casa do cara. Então, você fala assim, caramba, tem muitos jeitos de contar a história diferentes. Sim. Coisas que a gente... Eu, pelo menos, não, não tinha essa ideia. E eu acho que é muito legal essa parte de quadrinho independente, porque você tem esse poder de explorar isso, né?
2: Total. Um quadrinho que eu li recentemente, que eu achei incrível, assim, foi um do Chabutê.
0: Chabutê. É,
2: a editora Pipoca e Nanquim até trouxe o Mob Dick dele, uhum. é, recentemente pra cá e tal. Mas o um, esse quadrinho que eu li é um, acho que um anterior ao Mob Dick que ele fez, que é o quadrinho, esse quadrinho que eu li é o Park Bench, que é o banco Park de praça. Uhum. Esse, esse não é o nome original, né? ele foi originalmente publicado na França, mas nos Estados Unidos ficou com esse nome, que é um uhum. quadrinho mudo de, sei lá, umas 300 a 400 páginas sobre um banco de praça. Ok. E é e é, incrível, e é um dos melhores quadrinhos que eu já li. É muito foda porque ele mostra tá. todo o entorno ali, o que rola ali diariamente e tal. E você fica o que aberto com a narrativa que ele usa e tal, os desenhos dele, as saídas as gráficas dele são muito
0: boas. Nossa, que incrível. legal, eu que legal. Incrível. Ah, o já tem um queridinho que é o, que é o cara do, do Scott Pilgrim, sim, né, Guax? Mais o Marley,
1: sim, um ah, um sim. Repeteco, Scott Pilgrim, o um, último coisa que eu acho que ele que lançou, que eu li, Repeteco, é maravilhoso. Uhum. Ele é fechadinho, uhum. ele é só... E ele é, é um eu... cara
0: que, que manda muito sim, bem, né? Sim.
1: Eu, eu uhum. comprei o Repeteco achando que ah, vai ser igual o Scott Pilgrim, aquele monte de referência. Não, é, é outra, outra vibe, sabe? Bem bacana.
2: Eu gosto muito dessa galera que, que não se é. fixa num estilo específico, sabe? Que eu gosto pra caramba. O traço, uhum. é o, o traço tá ali, e... o traço é o mesmo,
1: mas o jeito de contar a história, uhum. os rumos que a história toma é, é completamente diferente, assim, vale muito a pena. Repetir repente é que eu ganhei no Natal, no, no uhum. ano passado, no ano retrasado, e eu terminei de ler 3 horas da manhã, tipo, eu não consegui dormir enquanto não terminei de ler. <risos>
0: Muito bom, cara. É, ainda tem muito preconceito com, com quadrinhos, né? Hoje em dia tem gente que ainda acha que é, é muito infantil, muito, né? Gente, eu só queria deixar uma referência aqui pra vocês, pessoas que ainda pensam assim. Leiam um quadrinho que se chama Mouse Nossa. É, né? Se não me engano, ele foi o primeiro a ganhar um Pulitzer, né? O único, né? É, Preferindo, o primeiro. Mas... Eu prefiro, eu prefiro dizer o primeiro, porque <risos> não, não vai ser o problema, único. Mano, vai, vai, eu
1: ganhar.
0: É, não, não, mas, eu, mas assim, eu, eu 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 falo por experiência própria porque eu tinha preconceito com quadrinhos, sabe? Tipo assim, uh -huh. ai, quadrinhos, esses caras musculosos do Litfield, sei lá, o maluco lá do uh -huh. que não sabe desenhar. <risos> Tipo, não, não, não gosto disso. Nunca, sabe, nunca vou ler uma coisa e vou ficar tocada com um, um quadrinho, tipo, americano, um quadrinho, qualquer coisa. Gente, você pega mouse, tipo, é um tapa na sua cara, Persepolis, é, laços, sabe? <risos> é, tem muita coisa boa sendo produzida. Se você não, não acompanha, é, fica a dica, porque, gente... É um universo... Tem história pra todos os gostos, né? Todos os gostos, todos os tipos, muitas críticas sociais. Se eu não me engano, esse Perse... não é o Persepolis? Será que é o Persepolis? Que é o da menina é... da menina que é muçulmana? É esse?
2: Isso, é esse mesmo.
0: É muito bom. Caramba, uhum. gente. Tem, tem muita coisa. Tem pra todos os gostos. Tem entretenimento bobinho, até histórias, tretas, tipo maus. Se você não leu ainda, é uma história de gatinhos e ratinhos, e que vai te fazer ficar bem mal, Desculpa, perdão no trocadilho, mas, Bruno, uma última Não, coisa. antes, antes ah. até
1: Jujuba. Tá. A gente a gente contou mais ou menos por cima uma história do diz Rock do reparo. O segundo ali, o... parabéns para você, feliz aniversário. Feliz aniversário, Isso. minha amada. Qual, qual, qual foi a história dele? Assim? Como é que vende esse peixe também? Vamos lá.
2: Ele é um triângulo amoroso bizarro.
1: Vendeu para mim, vou, vou atrás disso. Ok,
2: e todos eles, todos os três estão no site lá. Tem a versão digital, tem inclusive gratuita. Quem quiser baixar, pode baixar lá e tal. E do Feliz Aniversário e do Aniversário tem a versão física também. Quem quiser, compra lá. e Eu envio. E o Jesus Notes que ele já acabou, né? No caso,
1: sim. Pô,
0: então você só consegue mas ver digital.
1: Jesus um dia vai voltar ou não? Ah, cara,
2: esse aí eu acho que <risos> vai ser difícil, viu?
0: Ele vai fazer um esse show. Sim, ele, não é mais fácil
2: voltar o outro, é isso? Esse vai ser difícil.
0: E, e cara, infelizmente a gente tem que ir pro fim, né? Pô. Mas eu queria fazer uma pergunta técnica pra você. É, mas, a gente vê muita gente fazendo, sei lá, não, não tem uma obrigatoriedade de... Ah, é para fazer no software, ah, é para fazer à mão, ah, é para pintar, sei lá onde, para fazer não sei o quê. Como, você, como é o seu processo de ilustração dos seus quadrinhos?
2: Olha, o, até então, por exemplo, foram todos tradicionais. Até então uhum. foi papel, é, lápis, tinta e pincel. Caramba. É e e aí as cores digitais, claro, né? Uhum, sim mas eu tô eu tô tentando me adaptar ao digital porque a produção fica bem mais rápida e bem, mais barata. bem menos sensativa. <risos> é.
0: é cara depois que você começa a brincar com uma sintic ou Isso, até uma, é. lá, com uma, uma Intus vai é, a vida muda
2: <risos> muda muda e sobre esses aspectos técnicos assim o reparos ele foi contemplado com o Proac. Né, que uhum. é um edital do governo de São Paulo para fomentação de cultura e tal e tem o um edital de quadrinhos que o reparo foi contemplado com ele Legal. e aí é, quem é contemplado sempre precisa ter uma contrapartida né vamos falar assim uma algo que vai devolver à sociedade né como como contrapartida mesmo e aí além da de oficinas além de devolver alguns exemplares para bibliotecas que todo mundo faz eu me dispus a, a documentar a produção inteira do Reparos em podcast. Então lá que no legal. site tem, tem todo o processo que eu levei, técnico mesmo para poder fazer. E aí eu chamei uma galera também de amigos quadrinistas para falarem sobre os processos deles. Então foi uma, falar assim, uma série de cinco episódios de podcast uhum. que a gente discutindo ali sobre os processos e tal, que estão lá no site também. Barra reparos.
0: O já falou um pouquinho do, do Jesus Rocks, pediu um resuminho aí do Feliz Aniversário Minha Amada. Eu falei super empolgada no começo do Reparos, mas a gente não, não falou, né? Não fez uma, uma resenhazinha assim. Então eu queria que você fizesse uma rapidinha.
2: Tá, cara. É, reparos é baseado no meu relacionamento com meu avô, né? só que ele é totalmente ficcional os personagens ali têm suas próprias representações e tal, que eu aprofundo mais isso no, no podcast que eu te falei. Uhum. Mas, assim, tudo gira em torno da Eunice, que é a personagem principal, que ela é uma clássica nerdzinha <risos> que gosta de futricar em tudo, montar e desmontar equipamentos e tal, e acaba que ela tem os amigos dela, mas dentro do próprio ciclo dela, ela é meio sozinha e tal. E aí um dos brinquedos que eles fazem é um foguete, que aí no primeiro teste que eles vão fazer acaba caindo na casa do Sr. Javi, que é um na cidadezinha que eles moram, é um velho, ranzinza, temido assim, e aí cabe a ela recuperar o foguete. E aí a história conta a partir dessa aventura dela É aí.
0: muito bom. Exatamente. E se você entrar aqui na página né, do, do Brão Uh, se você entrar na página do Reparos, você já vai dar de cara com depoimentos, cara, super emocionado aí do Guilherme Briggs, é, que também tá no, no, na versão impressa, né?
2: Sim, é o texto e... dele lá.
0: É muito bom, cara. Eu, eu, eu me identifiquei muito com o texto dele porque foi como eu me senti, assim, sabe? Eu comecei a ler Sim, acho, naquela vibe de entretenimento, tipo, ah, que bonitinho, que, que traço fofinho, vamos ler aqui. E, gente, sério não deixem de ler, leiam hoje, é, é muito legal, tem uma mensagem muito bacana, é, abracem as pessoas que vocês amam, eu, eu saí abraçando todo mundo, mandando mensagem para todo mundo falando que canava, <risos> <risos> e é isso, acho que esse sentimento legal, sabe, isso me deixou muito para cima, por isso, muito obrigada, eu, eu te agradeço muito, branco pela participação aqui, porque realmente me tocou, sabe? É, foi uma coisa... Eu acho que o mais legal de fazer arte e um dos motivos de eu querer trabalhar com animação, de querer trabalhar com entretenimento, era exatamente isso. Era conseguir tocar o coração das pessoas e fazer a diferença nem que fosse para uma pessoa, sabe? É, com o meu trabalho. E eu acho que você consegue fazer isso muito bem. É, e o Reparo... Os... Cara, é incrível. Tipo, de verdade, parabéns e muito obrigada pela participação.
2: Pô, que isso. Obrigado. E vocês? É, foi um prazer. Pô, curti pra caramba. Muito obrigado pelo convite. E sempre que precisarem, só chamar.
1: Lembrar os ouvintes que todos os links para adquirir estes maravilhosos... É, tem a versão gratuita lá, mas... Tem, por favor, gente, quem puder, compre a versão impressa. Ajude a arte deste querido <risos> para que ele possa produzir ainda mais, né?
0: Sim, com certeza.
1: Todos os contatos nas redes sociais dele vão estar no post também. Se não puder adquirir seus, seus, seus livros. Mande amor, mande mensagem. Sim,
2: porque quem Porque é o
1: artista precisa. Trocar
2: ideia aí é só chamar também, né? Se qualquer rede aí.
1: Então é isso, Ju.
0: É isso. Senão eu vou ficar aqui. Eu, eu, eu quero ler de novo. Vambora que eu quero ler de novo. <risos>
1: e a gente falou lá em cima, vocês falaram de cursos em São Paulo, de, de ilustração. Quem quiser seguir uhum. essa área, tem cursos pelo Brasil todo. Inclusive, Sim. o pessoal lá de Fortaleza tem a Blenda, que já gravou com a gente, né? Tem o um curso uhum. dela lá. É. Procure Blenda Furtado lá no Instagram. Normalmente ela coloca lá o endereço da, da escola dela. Vão atrás. É, Siga o sonho de vocês. Nem que seja para trabalhar num banco e desenhar nas horas vagas. Mas não desistam disso.
0: <risos> Exatamente. Um beijo, Muito obrigado, galera. E mesmo. até a próxima. <risos>
3: Oi, gente, eu sou o Rafa, de todo Missangas. Vários padrinhos do Miçangas me conhecem através do grupo no WhatsApp e eles meio que sabem que eu sou apaixonado por quadrinho por HQ, por GB, enfim. É, eu gostaria de aproveitar o tema e fazer esse pós-crédito com duas indicações de quadrinhos. É, o primeiro... É a cara da Jujuba, né? É aquele tipo de história que, que nos faz refletir, se emocionar e fazer aquelas ligações que a Jujuba disse que fez quando leu o, o, o gibi do nosso convidado. É, o quadrinho se chama Pílulas Azuis, do autor Frederick Peters, lançado no Brasil pela editora Nemo. E é uma história meio que autobiográfica de quando o Frederick se apaixona por uma menina daquelas todas louquinhas. O nome dela é Kat. Ela é portadora do vírus HIV, numa época onde esse tema era tratado com mais tabu do que se tem hoje, né? com um tabu gigantesco, e ela tem um filho que contraiu o vírus do HIV no parto. E essa relação de amor, de descoberta, de insegurança, é tratada de uma maneira muito carinhosa pelo autor. A relação que ele constrói com o filho da Kat também é linda. Enfim, a história toda é linda. É, a segunda indicação que eu deixo aqui é a cara do Guaxa. Né? É, esse quadrinho se chama Parafuso, Zumbis e Monstro do Espaço, do Juscelino Neco lançado pela editora Veneta. Quadrinho nacional, de alta qualidade, o quadrinho é lindo, a capa é linda, e o quadrinho é nonsense total. Uma história sem pé nem cabeça de um maluco que num acidente doméstico acaba enfiando um parafuso na sua testa. É, como a área que o parafuso entrou é, é, é muito sensível, o médico opta por não mexer no parafuso, e isso, isso acaba destruindo a vida social do camarada, e, e, e assim, óbvio assim como é citado no título na história existem zumbis existem monstros do espaço e... enfim, é uma piração total a história e vale muito a pena pela diversão. Enfim, espero que tenham curtido esse pós-crédito e... Uh, espero que tenham curtido essa voz cheia de garbo e elegância do editor do Missangas um grande abraço gente até a próxima espero que vocês tenham curtido o episódio valeu! Este programa foi editado por Talkcast. Edições e Produções de Podcast